0: The memories, memories Don't live like people do Cause they don't forget Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 23, chapitre 285 de Mission Cronoire. L'outlaw est à la frontière entre deux époques. Entre la réalité et le folklore, entre le crime et la politique, entre les cultures rurales et urbaines, entre la littérature populaire et le roman militant. Autour de lui, deux visions s'affrontent dans la culture de masse des années 30. La première, venue d'en haut, diffusée par le FBI à la radio, dans les magazines et au cinéma fait de la lutte contre le crime une priorité nationale, glorifie les G-men et élève ou abaisse leurs adversaires au rang d'ennemis public numéro un. La seconde, qui provient du monde rural du Sud-Ouest, en particulier de l'Oklahoma, et croise les préoccupations du roman militant, voit dans l'Outlao une figure de la lutte des classes. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de « Front criminel », une histoire du polar américain de 1919 à nos jours de Benoît Tadier paru en 2018 aux éditions Presse Universitaire de France. Le polar est un genre majeur de la littérature aujourd'hui. Un livre sur quatre est un polar. Et lorsque vous demandez autour de vous euh, « qui dois-je lire en premier ?» ou « d'où vient ce genre ?», on vous citera volontiers, avec plus ou moins de justesse, des auteurs américains avec en tête de file Dashiell Hammett, Chester Himes ou Raymond Chandler. Qui sont-ils Pourquoi ces auteurs cités sont-ils américains pourquoi un genre de littérature mettant en valeur le triomphe de l'autorité, du pouvoir, de l'ordre a-t-il autant de succès c'est sans doute que le roman noir, le polar, le policier à énigme, le roman à suspense, le fameux thriller, regorge de bien plus de richesses que cela et par-dessus tout nous raconte une autre histoire du monde, de la société, de notre quotidien qui nous interpelle et nous fascine. Benoît Tadier s'intéresse de près au roman policier américain, c'est un chercheur et un passionné, il a tout lu, ou presque Attention, voici un livre contagieux. L'auteur nous vous invite à une aventure hors du commun. Nous raconter une histoire du polar américain, en ce sens qu'il apparaît comme un genre de littérature hautement qualifiée pour capter et exprimer les soubresauts du monde contemporain en pleine expansion de 1919 à nos jours. En citant David Goodis, il y a deux sortes de gens, ceux qui prennent des coups et ceux qui donnent les coups. J'accueille l'auteur Benoît Tadier à Mission Encre Noire pour Tâter le terrain, une entrevue qui a été enregistrée quelque part la semaine dernière. Bonsoir Benoît Tadier. Bonsoir. Alors, vous êtes professeur d'études américaines à l'université de Rennes 2 en France. Vous êtes spécialiste du roman noir, de l'œuvre de James Joyce et des avant-gardes. Vous avez publié l'expérience moderniste anglo-américaine aux éditions Didier en 95, le polar américain, la modernité et le mal aux Presses Universitaires de France en 2006. Alors, ma première question selon vous, n'est-ce pas un peu réducteur de voir dans le polar euh, l'aventure à sens unique du, du redresseur de tort solitaire, le seul Justicier capable de ramener la loi et l'ordre en
2: ville Absolument, c'est ce qu'on retient souvent, mais en réalité, le genre est beaucoup plus vaste que cela et le détective privé, disons, le redresseur de tort, n'est qu'un des, des, des grands personnages, certes, du genre, mais n'est pas le seul. Euh, et très vite, euh, dès, la, dès la fin des années 20, on voit beaucoup de récits qui, par exemple, s'intéressent à des personnages plutôt de criminels ou de gangsters, qu'on pense aussi à, ainsi au grand roman de W. R. Burnett, qui est euh, L'étel César, euh, Le Petit César en français, qui est donc inspiré de la vie d'Al Capone et qui s'intéresse entièrement et presque uniquement aux figures du monde criminel. Donc, euh, en réalité, c'est un peu toutes les forces sociales que l'on voit euh, à l'œuvre, disons, dans, dans ce roman noir, ou ce polar du XXe siècle. Euh, on passe du détective ainsi, à donc, au gangster euh, un peu mafieux, au bootlegger, si on veut, des années, à la fin des années 20. Ensuite, on a des personnages un peu différents, inspirés d'outlaws comme Dillinger, ou de bandits ruraux, qui incarnaient un petit peu la révolte de la paysannerie ruinée de la crise contre le monde des banques et du capitalisme, qui sont donc des personnages assez contestataires, plutôt que justement, les agents de l'ordre. Mm -hmm. Et euh, après la Deuxième Guerre mondiale, on peut aussi bien sûr penser à toutes sortes de personnages qui sont beaucoup plus marginaux, qui sont des personnages euh, d'aventuriers, des affiliés, alcooliques, euh, solitaires, qui n'ont euh, aucun rôle social. Hein. Les romans de David Goodis, par exemple, nous le montrent bien. Et puis, on a aussi une sorte de perversion qui se fait des figures classiques du genre. Chez Jim Thompson, par exemple, beaucoup des personnages principaux et qui sont même les narrateurs, ce qui choque d'autant plus le lecteur, sont des policiers mais des policiers corrompus, des policiers criminels. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'ambiguïté morale et de possibilité finalement d'exprimer de, toutes sortes de choses euh, parce que euh, contestataires souvent, euh, en tout cas de s'intéresser à un monde beaucoup plus marginal qu'on ne le croit euh, à travers ce genre.
0: Alors pourquoi particulièrement avoir choisi les États-Unis Qu'est-ce qui fait que le polar y connaît une expansion sans précédent selon vous
2: alors, je pense que c'est justement, c'est peut-être pas le Polar qui a choisi les Etats-Unis, mais c'est les états unis qui ont choisi le Polar, je pense. Hein, si vous me permettez une pirouette un peu. Hein. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, il y a le, le grand ancêtre qui est Edgar Allan Poe, qui était américain, mais il n'a pas eu de postérité immédiate aux états unis C'est plutôt en Angleterre, notamment grâce à Conan Doyle, bien sûr, que euh, le genre, euh, au départ, euh, connaît son premier succès, à la fin du 19e siècle, dans la deuxième moitié, avec justement des personnages de détectives qui sont souvent des amateurs très intelligents, euh, qui savent un peu d'auxiliaires de la police mais qui sont beaucoup plus brillants qu'eux et puis qui sont aussi eux vraiment des agents du maintien de l'ordre social qui sont des figures en réalité à la fois brillantes mais conservatrices et ce qui est assez intéressant c'est que ce modèle là de Sherlock Holmes au début euh, il se transporte presque tel quel aux états unis et on trouve en fait au début du XXe siècle des récits policiers américains qui sont très proches du modèle britannique, qui reprennent même les britannique britanniques, des personnages euh, disons qu'un des, un des, des personnages les plus célèbres qui ressemble à ce de modèle conservateur de, de l'enquêteur britannique, c'est le personnage de Philo Vance, de l'auteur américain S.S. Van Dyne, qui situe ses intrigues à, à New York dans les années 20, mais qui en réalité reproduit un schéma extrêmement anglais, si l'on veut, un schéma de classe, un schéma conservateur avec un détective dilettante, un peu aristocratique euh, dans ses romans. Et ce qu'on voit euh, au, deux, au lendemain de la Première Guerre mondiale, c'est toute une nouvelle génération d'écrivains qui, euh, notamment le plus célèbre bien sûr d'Achille Hamet, s'empare de ce genre et puis le renverse un petit peu à 180 degrés en disant que tous ces détectives n'ont rien à voir avec euh, la vie réelle. Euh, Lui-même, Hamet avait été un, un détective pendant plusieurs années pour la grande agence Pinkerton. Il connaissait très bien le monde criminel et il savait parfaitement que ni les détectives ni les criminels ne ressemblait du tout à ce que euh, montraient justement ces romans euh, plus classiques. Et donc il y a une, une sorte d'investissement, si on veut, de la, de la forme policière par toute cette nouvelle génération, qui la renverse complètement dans un sens beaucoup plus démocratique, où le détective devient un homme du peuple, si on veut, et où euh, les forces du mal ne sont plus tellement justement les, les classes euh, laborieuses, classes dangereuses, comme on disait autrefois, mais plutôt des euh, capitalistes corrompus, euh, euh, toute cette description si on veut, de l'imbrication entre le pouvoir, le crime organisé, le les grands trafics qui justement écrase plutôt l'individu moyen américain. Donc c'est finalement une force assez contraire ou une, un esprit assez contraire qui se diffuse à ce moment-là dans le, dans le roman américain, dans le roman noir américain, sous mm -hmm. l'impulsion de Hamet, qui est disons, qu un, une vision, une idéologie beaucoup plus populaire et beaucoup plus proche du peuple, justement, au sens populaire à ce sens-là, que ne pouvait l'être le, le roman britannique, et puis un langage aussi qui est vraiment le langage de la l'argot de la rue que Hamet connaissait très bien puisqu'il avait fréquenté les milieux criminels donc une vision beaucoup plus réaliste et une nouvelle langue qui rompait avec la langue assez classique finalement du premier roman policier
0: alors c'est assez étonnant parce que euh, là vous parlez de plein de choses à, à la fois vous allez très très vite finalement mais euh, on est <rire> je, je vous précise euh, nos auditrices et nos auditeurs nous sommes en 1919 euh, à ce moment-là Dashiell Hamet n'est pas sorti tout seul euh, comme ça euh, d'un chapeau il a eu besoin d'être publié et là euh, on est au tout début de, de, de votre livre, vous, avez, vous allez éclairer notre lanterne en démontrant que le polar, bah effectivement, comme vous en parliez tout de suite, est une littérature populaire et démocratique. Mais Alors là, dans sa forme et dans le fond, parce que dans sa forme, vous parlez... Ce qui lance un petit peu, je dirais, ces, ces nouveaux auteurs, ces nouvelles lectures, ce sont les, les magazines, magazines pulp, les, les paperbacks. Oui. Et, et dans le fond, on, on sent aussi qu'il euh, y a un certain nombre d'écrivains qui vont pouvoir ainsi se révéler à travers ces publications et donner pour certains ou certaines ces, ces lettres de noblesse euh, au genre. Alors. L'initi Le... Le mouvement initiateur de ces publications sont les Pulps et les Paperbacks. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus Qu'est-ce Qu que sont ces oui, Pulps et Paperbacks
2: effectivement... Oui, c'est une question très intéressante, ça a un peu l'histoire de l'édition, si on veut. On connaît bien sûr le mot de Pulp Fiction, mais on le met un peu à toutes les sauces. Et finalement, on, son sens est un peu dilué, alors qu'en réalité, il a un sens historique assez précis. Les magazines Pulp, c'est donc un système de magazines populaires imprimés sur du mauvais papier qui permettait donc d'avoir de des coûts de fabrication assez bas et euh, qui étaient destinés essentiellement à vendre de la fiction euh, aux masses, pas, pas toujours très lettrées. En Amérique, et ce type de magazine avait pris la suite de la forme de publication populaire principale au XIXe siècle qui était « Les romans à deux sous » ou « Dime Novels » en anglais qui était, disons, la première ou la principale lecture de la classe ouvrière au XIXe siècle. Et donc, par rapport au magazine chic et relativement coûteux, qui publiait des auteurs bon chic, bon genre, si on veut, euh, est apparu vers 1900 cette forme de magazine, donc assez bon marché, euh, et euh, édité assez rapidement hein, par des gens qui, au départ, n'avaient pas beaucoup de critères littéraires, mais qui, euh, pour nourrir un appétit de lecture euh, de plus en plus important au sein, au sein des masses ouvrières américaines, faisaient appel à des tas de nouveaux auteurs sans pédigree culturel particulier. Alors l'exemple de Hammett est intéressant parce qu'il a d'abord commencé par essayer d'écrire dans un magazine plutôt chic qui s'appelait le Smart Set, qui était publié par le grand critique américain Mencken et qui révélait, révélait plutôt des, des auteurs de haut niveau, mais là il n'a pas percé et Mencken lui-même l'a redirigé vers un magazine pulp en disant vous feriez mieux d'écrire ce, de, de, sur ceux que vous connaissez bien et puis pour un public plus populaire et donc il s'est lancé dans l'histoire dans de détective, et là, il a eu tout de suite beaucoup de succès. Et je pense que son histoire est assez révélatrice de celle qui a dû être le cas de beaucoup d'autres aspirants écrivains qui n'avaient pas euh, transité par les grandes universités, qui n'avaient pas beaucoup de relations dans les milieux littéraires, et qui trouvaient la porte des publications plus prestigieuses fermées, et qui donc se sont dirigés vers ces magazines pulp. Ce qui est donc assez formidable, c'est de voir que non seulement c'est une littérature policière faite pour le peuple, mais on, on peut vraiment dire qu'elle est faite par le peuple. Est elle, est, elle est démocratique à ce sens-là aussi. Et alors ce système, on se raffine parce que les premiers magazines Pulp étaient des choses assez frustes, mais à partir des années 20, certains émergent vraiment avec des critères euh, esthétiques, avec des rédacteurs en chef tout à fait... Euh, c'était hein. le cas notamment du grand pulp criminel américain des années 20 et 30 qui s'appelle Black Mask. Mm -hmm. C'est là que s'est révélé Hamet, c'est là que s'est révélé aussi Raymond Chandler et d'autres auteurs peut-être un peu moins connus mais également importants de la même génération. Et puis c'est un système qui dure à peu près jusqu'à 1950 et à ce moment-là... Il est remplacé, en réalité, il est même tué, on peut dire, par un autre système de publication populaire qui le supplante, qui est celui du paperback, c'est-à-dire du livre de poche qui naît euh, au départ vers 1939, même en 1939 aux états unis et qui permettait de vendre aussi à des coûts très très bas et un peu partout, dans les drugstores, dans les aéroports, dans les casinos, de la littérature qui autrefois ne se diffusait que sous forme de livres reliés, beaucoup trop chers, justement, pour un lectorat euh, qui n'avait pas beaucoup de moyens. Et du coup, euh, se retrouve euh, ainsi mis à la portée de de la population dans son ensemble, toute la littérature du passé, puisqu'on réédite au départ beaucoup de classiques, mais aussi vu le succès de euh, ces paperbacks, là aussi les éditeurs font appel à de nouveaux auteurs pour alimenter la demande, et c'est ainsi que beaucoup d'auteurs qui écrivaient autrefois dans les l'époque passent au paperback, donc ils passent aussi souvent de la nouvelle au roman, ça c'est une mm -hmm. chose qui change euh, à cette époque, et puis beaucoup de nouveaux auteurs qui n'avaient jamais écrit encore trouvent là aussi, en reprenant de la deuxième guerre mondiale, où beaucoup avaient participé, euh, un nouveau champ. Donc, pour s'exprimer. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement les deux grandes générations du roman policier, ce sont les deux générations qui, en rentrant de la guerre, ont trouvé un système d'édition tout à coup euh, populaire et ouvert et qui cherchait de nouveaux talents. Et du coup, ça leur a permis de raconter un petit peu une sorte d'autobiographie de leur génération à travers ce genre criminel.
0: Alors, ce qui est fascinant, vous en parliez tout à l'heure, c'est qu'il euh, y a aussi un niveau de langage qu'on trouve à travers euh, les pulps, enfin, pas seulement les pulps, vous parlez aussi des, des slicks et les petites revues, vous pourriez peut-être euh, en dire un, un petit mot. Mais en tout cas, euh, il y a un niveau de langue qui est adopté dans, dans les pulps, euh, qui est en fait en soi un, un acte d'affirmation face à, à, on va dire, l'anglais d'Oxford, l'anglais britannique. Et euh, on est comme, on découvre en en fait euh, à travers la littérature à ce moment-là, enfin j'ai eu l'impression de découvrir ça à, à travers votre livre, enfin on exprime le, le, le grand melting pot qui est réellement, euh, que sont réellement les, les états unis plus proches d'une certaine réalité de la rue.
2: Oui c'est tout à fait juste, alors il y a deux choses qui se passent à mon avis y a, ou qu'il faut considérer, il y a d'un côté le système justement des revues et des magazines qui est quand même la grande scène littéraire, hein, les ventes en... En volume relié, c'est important, mais la vraie activité littéraire euh, et les vrais d'ailleurs revenus des écrivains, c'est avant tout ce qu'ils pouvaient euh, gagner dans les magazines. C'est donc là qui était la scène littéraire principale. Alors elle est décomposée en gros en trois niveaux. Aux États-Unis, en schématisant un petit peu, il y avait effectivement des périodiques d'avant-garde assez prestigieux qu'on appelait les petites revues, euh, qui étaient euh, qui payaient généralement assez mal, mais où écrivaient les auteurs d'avant-garde. Et puis il y avait la grande masse des grands magazines américains comme Harper, comme le Chatter sur des evening Post, enfin des véritables institutions, mais où finalement on écrivait pour un public assez bourgeois des choses assez convenues, notamment parce que ces magazines qui étaient imprimés sur du papier glacé et qui coûtaient donc assez cher étaient entièrement en réalité financés par les annonceurs publicitaires qui donc voulaient vendre toutes sortes de euh, produits de luxe et autres à leur lectorat et cherchaient pas trop donc à diffuser des idées subversives, mais plutôt de la littérature de consommation, euh, plutôt chic. Euh, et donc, euh, c'est pas là qu'on trouve une grande innovation, c'est beaucoup plus plus effectivement dans les petites revues dont j'ai parlé et puis aussi dans les magazines Pulp, parce que là il y avait une espèce de grande liberté et c'est là que s'affirme effectivement une langue qui jusque là n'avait pas le droit de citer qui était donc la langue de la rue la langue des, aussi de, de beaucoup d'anciens soldats qui avaient connu euh, l'expérience de la guerre en Europe euh, qui rentraient avec leur argot avec leur manière un peu, un peu rude et bien sûr euh, c'est aussi l'époque où euh, l'Amérique affirme enfin les états unis affirment leur prédominance culturelle dans le monde anglophone par rapport à la Grande-Bretagne qui est en plein déclin. Et on sent une vraie érosion à cette époque des modèles stylistiques et littéraires britanniques qui étaient quand même... Jusqu'au XIXe siècle, même au début du XXe, assez fort, dont l'impact était fort aux états unis Là, on sent une volonté d'émancipation qui traverse toute la littérature des états unis aussi bien Hemingway et Faulkner que ce champ de la littérature populaire qui s'émancipe lui aussi donc, de l'expression britannique châtiée et puis surtout de cette expression britannique qui est essentiellement un anglais de classe, alors que l'anglais américain que l'on trouve dans les pulpes, c'est un anglais sans classe, c'est ça qui est assez frappant, c'est que c'est une langue universelle qui traverse tous les niveaux de la société sans qu'il y ait les mêmes distinctions euh, qu'il y avait en Angleterre. Donc c'est vraiment une langue qui figure d'elle-même une espèce d'utopie démocratique par rapport à la langue, au contraire, très hiérarchisée de, des écrivains anglais et des écrivains américains influencés par les anglais jusque-là.
0: Alors d'un côté, euh, le polar permet d'échapper euh, je dirais, à, un, à la domination de la langue, euh, on va dire côté euh, britannique, une affirmation de la langue de la rue euh, américaine, mais également le polar est une, une littérature un peu de, de résistance, vous citez à la fois Alexis de Tocqueville et Jay Gould en, en exergue, d'ailleurs Jay Gould pour la petite histoire je cite « je peux embaucher une moitié de la classe ouvrière américaine pour tuer l'autre moitié ». Là on est vraiment aussi dans, dans le rapport de force.
2: Absolument. Alors ce qui est intéressant, c'est pour moi la contradiction disons féconde qui donne naissance au polar, c'est d'un côté ce dont on vient de parler, c'est-à-dire cette espèce de poussée démocratique qui permet à des tas d'auteurs sans autre pédigri que leur expérience sociale de, de s'affirmer dans un, un champ littéraire qui tout à coup s'ouvre à eux. Et puis de l'autre c'est quand même de décrire ce qu'est le monde des états unis à l'issue de la cette période qu'on appelle l'âge doré, le Gilded Age, hein, la construction d'un capitalisme américain assez sauvage, euh, avec justement euh, des figures comme Jay Gould, hein, qui n'hésitait pas à dire qu'il pouvait prendre une moitié de classe ouvrière et les payer pour tuer l'autre moitié, ce qui est quand même une, une forme de violence incroyable, mais il y avait eu beaucoup, beaucoup de contestations euh, sociales euh, à la fin du XIXe siècle, comme on le sait, au moment de la concentration du capitalisme américain, et finalement toute l'utopie et l'idéal démocratique euh, qui était euh, celui de peut-être de Jefferson ou de Lincoln, ensuite, se retrouve finalement transformés en une société de classe assez brutale, où euh, les pauvres n'ont pas vraiment droit de citer, et où, euh, justement, ils sont traités comme des criminels par les riches. Donc, euh, ce qu'on voit, c'est à la fois, euh, d'un côté, le, le souvenir de cette promesse démocratique américaine, et la manière dont elle se heurte à une réalité qui est beaucoup plus brutale, et où l'individu est souvent écrasé. Je pense que c'est un petit peu ça, euh, le pôle, disons, positif, et le pôle négatif du polar. Euh, donc, d'un côté, la, la promesse démocratique et de l'autre la reconnaissance d'une réalité qui est assez euh, fermée pour la plupart des hommes qui cherchent à s'émanciper
0: Alors comme nous sommes aux États-Unis dans, dans, dans ce voyage dans, dans le temps du, de, du roman noir, euh, il est impossible de ne pas parler des de, de USA sans parler du territoire. Le, le polar c'est aussi une histoire locale. Est-ce qu'il y a des littératures locales euh, autour du euh, l'expansion de, de, du polar à travers le temps? Est-ce qu'il y a certains? endroit aux États-Unis qui où, où cette littérature acquiert rapidement une grande diffusion
2: Alors je pense que oui, enfin c'est assez compliqué à analyser, mais euh, si on pense aux auteurs par exemple, on peut noter que euh, d'une certaine manière le, il se déplace un petit peu avec l'histoire de la migration et de l'expansion urbaine aux États-Unis. Et euh, un bon exemple par exemple c'est le passage de New York et Chicago qui étaient quand même les grandes capitales du crime dans les années 20 vers Los Angeles dans les années 30 qui est dû à deux choses, d'une part à l'expansion euh, rapide et colossale de cette métropole euh, à partir de, des années 20 en particulier, et d'autre part, bien sûr, à la migration de beaucoup d'auteurs euh, américains, et, euh, auteurs de Polar et auteurs euh, généraux aussi, vers Los Angeles, notamment parce qu'ils pensaient pouvoir là trouver du travail pour les studios de cinéma. Et donc, arrivé sur place, ils commencent à décrire une nouvelle réalité, et c'est finalement à partir des années 30 que l'on voit s'affirmer des textes comme ceux de Raymond Chandler, hein, mm -hmm. le premier grand écrivain de Los Angeles, qui supplante un petit peu les textes des années 20, qui justement étaient plutôt consacrés à, aux guerres de gang à Chicago, par exemple, ou à ce qu'on pouvait voir à New York, ou même à San Francisco, chez Hamed qui était une ville beaucoup plus importante euh, au 19e siècle que Los Angeles, au nord de la Californie. Donc euh, on voit effectivement petit à petit de nouveaux lieux apparaître dans les années 30, par exemple, c'est euh, les outlaws de, du monde rural, qui n'étaient pas du tout présents auparavant dans l'univers euh, du polar, qui émergent tout à coup sur la carte, hein, inspirée par de vrais bandits comme Dillinger ou comme Buddy and Clyde ou autre, euh, ou plus Boy Floyd donc ils apparaissent eux aussi dans des romans comme ceux d'Edward Anderson par exemple, Thieves Like Us des voleurs comme nous qui a été adapté au cinéma euh, plusieurs fois par euh, Nicolas Ray et puis par Robert Aldrich donc euh, de, de nouvelles figures qui émergent au fur et à mesure que l'histoire américaine elle-même euh, se transforme Alors est-ce qu'on qu trouve,
0: euh, si on... est est qu trouve à ce moment-là euh, à travers cette littérature, les oppositions position de style parce que là on voit bien que on est d'un côté on penche un, un, un temps soit peu d'un côté du côté de l'ordre de l'autre côté euh, du côté des euh, je dirais euh, des déclassés oui. est-ce qu'on est-ce qu'on a des polars à la fois euh, je dirais conservateur et euh, plutôt ouvert en même temps est-ce qu'il y a une critique ou en, en tout cas une, une réponse une question une réponse euh, à travers euh, l'évolution du polar entre les je dirais deux deux pôles euh, différents
2: je pense que ce sont deux choses qui s'affrontent euh, suivant les époques, on trouve toujours ces mêmes éléments, mais disons qu'il y a un changement, de, de le centre de gravité se déplace et aussi un petit peu. Je pense que, par exemple, dans les années 30, on sent assez nettement quand même qu'il euh, y a une espèce de sympathie pour euh, à l'époque de la crise, justement, pour le marginal, pour le hors-la-loi qui devient quand même un personnage plus important peut-être que, que le détective. Dans les années 50, on sent aussi que la mystique du détective perd finalement un petit peu son... Il y, a il y en a toujours des détectives privés, mais disons mm -hmm. ils perdent un peu leur pertinence depuis les années 50 et c'est beaucoup plus les forces de police urbaine qui s'affirment mais qui sont vues de manière presque anthropologique comme par exemple dans les grandes séries d'Ed McBain sur le 87 e district euh, on voit bien que finalement maintenant on est dans un univers où, où l'urbain domine, où euh, il n'y a plus de héros individuels, mais plutôt de vastes systèmes de surveillance, et c'est ce que décrit très bien euh, Ed McBain à travers ses romans consacrés non plus à une personne, mais à tout un service, tout un commissariat de police avec ses relations, ses personnages plus ou moins pourris et plus ou moins honnêtes, euh, qui sont donc... Euh du tout euh, unique hein. et c'est un petit peu finalement aussi ce qu'on a chez James Elroy dans certains de ses romans euh, qui sont plutôt des romans rétrospectifs euh, sur le Los Angeles des années 40 et 50 mais qui eux aussi s'intéressent à des multiplicités de policiers plutôt qu'un un seul personnage. Donc voilà un petit peu comment je pense les choses évoluent, dans un sens qui va vers plus de réalisme, si vous voulez, et puis une investigation de plus en plus euh, sociologique, presque anthropologique du monde de la police. Le policier n'est plus une espèce de héros euh, hors du temps et, et archétypal Ça devient vraiment un personnage pris dans un milieu, dans des rapports de force. Euh, euh, c'est presque un objet d'investigation. Il n'est plus tellement le sujet autant que l'objet de l'investigation. Mm -hmm. bah,
0: le polar, c'est aussi euh, l'affirmation des différences. On le découvre dans, dans votre livre. Bon, ce n'est pas seulement l'étalement d'une certaine euh, virilité machiste, façon euh, Mike Hammer, euh, Mickey Spillane... Euh, le polar aide aussi à donner un champ d'expression à différentes communautés, euh, telles que les communautés noires, genrées, homosexuelles, lesbiennes, le hobo, vous en parliez tout à l'heure, le serial killer. Et tout ça euh, ne vient pas comme ça d'un bloc. Il faut bien comprendre que ça fait partie de toute une histoire, en fait, l'arrivée de ces différents, j'irais style, ou genres.
2: Oui, alors c'est assez compliqué à retracer, mais effectivement, je pense que c'est un genre qui a toujours été ouvert, ou si vous voulez, des des positions contradictoires se sont toujours affirmées, euh, qui peuvent être dans certains cas assez réactionnaires et dans d'autres plutôt progressistes. Et, et justement beaucoup euh, après la Deuxième Guerre mondiale, quand on passe vraiment à euh, la, la. Quand la question minoritaire vient vraiment sur le devant de la scène politique et culturelle et sociale américaine, on trouve encore des restes de comportements, disons, euh, euh, assez euh, racistes, homophobes, euh, tout ce qu'on voudra hériter un peu de l'avant-guerre. Et en même temps. Euh, des minorités ou des écrivains parlant au nom de minorités qui s'emparent du genre pour justement introduire de nouvelles histoires et de nouveaux personnages donc c'est bon, le plus connu pour le roman afro-américain ou le polar afro-américain, c'est par exemple Chester Himes avec ses deux policiers de Harlem qui sont euh, très intéressants puisqu'ils sont à la fois donc euh, les premiers grands héros euh, noirs dans, euh, dans, des, dans des polars américains et en même temps ils sont eux mêmes victimes d'une discrimination raciale avec laquelle ils doivent tout le temps composer pour essayer de, de de s'en sortir de leurs histoires toujours de plus en plus justement difficiles. Et à la fin, même ils renoncent parce qu'ils renoncent à essayer de maintenir l'ordre dans des villes en ébullition pour le compte d'une société qu'ils jugent raciste. Donc c'est un peu l'évolution qu'on voit d'ailleurs se dessiner au fil des... Euh, des romans. Euh, par ailleurs, pour ce qui est de la question des femmes, c'est la même chose. Mm -hmm. au, au début, on voit des, des femmes euh, écrivaines assez rares et assez peu visibles, qui souvent prennent des pseudonymes masculins et qui écrivent sur des héros masculins, mais déjà, dans une façon d'écrire qui est un peu différente de celle des hommes, qui est quand même nettement moins mature, et puis petit à petit, à partir des années 60 et 70, on voit s'affirmer aussi des personnages d'héroïnes de féminines, policières ou criminelles. Et puis même, pour prendre une bizarrerie, euh, des personnages même de... de, de je pense au roman d'Edward, vous savez le, le, mm -hmm. le, le réalisateur de série Z est assez bizarre et assez, assez connu pour ça, mais il, il est moins connu pour ses romans euh, policiers il écrivait dans les années 60 une série de romans tout à fait des avant de la série Z aussi, mais dont le héros était des personnages de travestis euh, hommes-femmes donc il introduit lui aussi avec des mécanismes de narration assez bizarres, où on passe d'un sujet masculin à un sujet féminin, suivant que le héros se travestit ou pas euh, on a aussi là l'émergence d'une espèce de voix d'une minorité qui jusque-là n'avait pas droit de citer ni dans le polar ni ailleurs et qui donc s'affirme dans, euh, dans le polar. Donc je pense que c'est une scène assez intéressante parce qu'elle a permis justement de manière souvent assez euh, précurseur l'affirmation de, de communautés qui jusque-là étaient sans, sans voix disons dans la littération.
0: Alors votre livre est une, une pépite pour ceux et celles qui veulent découvrir des œuvres parfois euh, méconnues ou mal connues oubliées, euh, même si on connaît les titres, tels Le Facteur sonne toujours deux fois de James Kane, ou The Killer, Killer Inside Me de Jim Thompson ou Kiss, Kiss to God, Goodbye de Horace McCoy. Est-ce que, à, à force d'avoir fait autant de recherches, d'avoir accumulé autant de documentation, euh, avoir lu autant de livres, vous pourriez presque sélectionner euh, des grands romans euh, pour souligner les grandes étapes marquantes du polar
2: américain Ah oui, mais c'est un petit jeu auquel je m'amuse tout le temps ah, hein, <rire> et ouais. je change d'ailleurs... <rire> les titres, mais si on en prenait euh, une dizaine, euh, je dirais bon, alors ce sera des classiques, bien sûr, parce que euh, il faut commencer par là, puis ensuite découvrir ce qu'il y a un peu moins, mais euh, déjà le, La Moisson Rose de, de Ahmed ça me paraît un peu le point de départ, disons, le premier grand roman. Euh, ensuite, il y a un roman que j'aime beaucoup, euh, de 1932, qui est un peu le, le sommet du hard-boil euh, sans aucune psychologie, on ne décrit que des gestes violents de manière assez énigmatique, qui est le roman Fast One de Paul Kane, à ne pas confondre avec James Kane, mm -hmm. euh, qui a été traduit en français sous le titre A tombeau ouvert, donc ça c'est un grand roman, l'unique roman de son auteur. Et puis après, effectivement, quand on arrive à la période de la crise et on passe à, à des personnages de criminels un peu ordinaires, de gens qui tombent euh, malgré eux dans le malheur et dans des engrenages, on pense effectivement à James Kane et aux facteurs sonnent toujours, une deux, fois, toujours deux fois, ou bien Horace McCoy à Boy, il y a son grand roman, qui est un roman noir pas vraiment criminel, mais emblématique de la période, qui est On achève bien les chevaux et puis euh, ensuite bon, je passerai à l'après-deuxième la, guerre mondiale et à cette grande efflorescence du roman noir qui s'intéresse à des personnages de marginaux, voire de psychopathes alors il y a un autre grand roman justement de psychopathes, euh, le premier peut-être qui soit narré par le le lui-même, donc on rentre vraiment dans sa tête, c'est qui est « Kiss Tomorrow Goodbye » de McCoy, dont vous parliez tout à l'heure, qui est de 1748, et juste après, il y a les romans de Jim Thompson, justement, les, ces grands romans, eux aussi, racontés par des tueurs malades, comme uh, « The Killer Inside Me », comme « Savage Night » et comme « A Hell of a Woman », qui sont, à mon avis, ces trois plus grands romans, et, et tous trois racontés par des personnages non seulement uh, schizophrènes, mais qui, en plus, meurent à la fin et donc racontent leur propre mort de manière totalement délirante. Euh, voilà, et puis ensuite, je pense qu'il serait intéressant de s'intéresser aussi à des romans euh, afro-américains, donc Chester Himes, les, les premiers, en particulier « The Real Cool Killers euh, », 1959, qui est peut-être le meilleur de la série de ces deux détectives de Harlem. Sur le plan de la littérature homosexuelle, il me semble que le grand roman précurseur, c'est quand même celui de Patricia R. Smith, qui est « Strangers on a Train », qu'on connaît bien pour l'adaptation qu'en a fait Alfred Hitchcock sur un scénario de Chandler, mais le film est assez différent du roman, le roman pousse beaucoup plus loin, justement, cette idée de l'émergence d'un pacte homosexuel euh, à travers le crime, euh, qui, le double crime qui est commis dans le roman. Et, euh, et ensuite, pour arriver à, un peu au-delà, dans les années 70, il y a toute une série de grands livres, à mon avis, dont on ne parle pas assez souvent, mais qui sont euh, typiques un peu de cet esprit... Euh, de le contre-coup du mouvement hippie, de la guerre du Vietnam, d'un grand désenchantement quand même qui s'empare de la société américaine à cette époque et d'une grande paranoïa aussi qui est un peu le contrepoint de ce qu'on voit au cinéma chez par exemple Scorsese avec Taxi Driver. Alors on a des romans d'auteurs pas forcément très connus euh, comme euh, Shane Stevens dans Dead City, un roman sur les petits tueurs de la mafia de Jersey qui anticipe un peu sur la série de Sopranos pour montrer une sorte d'univers sordide et sans aucun espoir de la de part des bas échelons de, du crime organisé. On a un roman aussi comme Death Wish que j'aime beaucoup, de Brian Garfield, que vous connaissez sans doute parce qu'il euh, a été euh, adapté au cinéma plusieurs fois, une première fois avec Charles Bronson euh, sous le titre « Un shérif dans la ville », et puis mm -hmm. un remake qui vient de sortir avec Bruce Willis. Mais le roman est vraiment très intéressant, il est de 73 aussi, il montre bien justement cette espèce de perte d'espoir du libéralisme américain pendant les années 70, les années du Vietnam et les années Nixon. Et puis je citerai peut-être un troisième roman de la même euh, époque qui me paraît tout à fait important qui est euh, « The Friends of Eddie Coyle »,« Les Amis d'Eddie Coyle » de George V. Higgins de 1972 et qui est peut-être le premier livre qui lui dédramatise complètement ou déromantise complètement la vie criminelle à travers une espèce d'univers totalement glauque et sinistre où euh, il n'y a que des petits criminels qui se trahissent pour de petits motifs et avec un, un langage qui est très savoureux qui est celui vraiment des, des années 70 aussi. Donc. Donc, euh, je m'arrêterai peut-être là, parce que c'est pas mal, mais <rire> <Ça fait> on <beaucoup. rire> pourrait continuer longtemps. <rire> oui, oui, parce qu'on
0: n'est pas rentré dans James Elroy, des, des choses comme ça, énormément. Voilà, Ellroy alors, eu... alors,
2: j'aime beaucoup aussi, euh, je recommanderais quand même pour finir, bien sûr, son quartet de Los Angeles, qui me paraît être le sommet de son œuvre. et à l'intérieur du quartet, celui qui me paraît le plus fort, qui est le L.A. Confidential, je pense, qui est le roman où il est le plus loin, dans le, une espèce d'univers complètement paranoïaque, euh, où toute l'histoire américaine, ou toute l'histoire de la côte ouest au moins, et se ramène à des obscurs crimes euh, commis par les grands pionniers euh, type Walt Disney ou autre, euh, ou des figures inspirées par eux, disons, donc toute une espèce de, 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 de dessous, disons, de la culture clinquante euh, de Los Angeles. -en, en quoi il ne fait d'ailleurs que reprendre finalement une thématique qui était déjà celle de Raymond Chandler
0: alors que reste-t-il justement aujourd'hui de, de cet élan démocratique initial Selon vous, est-ce que le polar est toujours aussi pertinent comme poil à gratter social ou, ou sa diffusion de masse aurait édulcoré un petit peu sa portée
2: ben voilà, je pense que c'est un petit peu ça la question avec laquelle je me débat d'ailleurs moi-même depuis longtemps, sans <rire> arriver vraiment à y répondre. D'un côté, on peut dire, comme vous le disiez au début, qu'avec un, un livre sur quatre, le polar a conquis le monde pratiquement euh, euh, et que donc c'est un magnifique succès, un genre vivant et un genre qui euh, se porte bien, avec un lectorat aujourd'hui euh, qui est peut-être d'ailleurs le, le seul genre aussi dont les lecteurs appartiennent indifféremment à toutes les classes sociales. Il n'y a pas de marquage particulier de ce point de vue-là, ce qui est une bonne chose. C'est une vraie littérature démocratique et planétaire si on veut mais je pense qu'elle a quand même tendance aujourd'hui à être un peu plus formatée, fabriquée suivant des normes qui sont plus imposées par les maisons d'édition et les impératifs commerciaux que, euh, que créé par les auteurs eux-mêmes, eux comme ça pouvait l'être autrefois, justement à l'époque où il y avait de nouveaux marchés qui s'ouvraient, pas encore de règles, et l'expérimentation était possible. Et je crois par ailleurs, il me semble que euh, ce qui a changé depuis les années 20 ou les années 50, c'est que justement cet accès d'une population peu lettrée, euh, mais qui avait bien vécu à, à, à la production littéraire, est aujourd'hui beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que c'est peut-être dans des formes plus spontanées, comme euh, même le rap. Euh, qu'on trouverait aujourd'hui l'équivalent de ce qu'a pu être le polar autrefois, c'est-à-dire une forme d'expression culturelle euh, euh, qui ne soit pas encadrée, qui ne soit pas filtrée complètement par des impératifs commerciaux et des grandes machines. De même s'il y a des sociétés disques derrière, etc., il y a quand même une sorte de voix qui monte de la rue beaucoup plus dans cette forme de musique aujourd'hui que dans le polar actuel. Donc voilà, c'est un petit peu... Euh c'est le bon et le mauvais côté des choses, si vous voulez, mais je pense qu'il est fatal aussi qu'une forme, quand elle réussit, euh, s'institutionnalise. C'est aussi le cas du jazz ou du blues ou d'autres formes culturelles américaines qui ont... Été le meilleur de la culture américaine qui ont eu leur phase glorieuse de croissance et puis qui un jour deviennent un petit peu des produits de consommation comme les autres.
0: Ouais, D'ailleurs, on retrouve beaucoup de différentes euh, influences musicales dans, dans, votre, dans votre essai. Euh, Fascinant, on trouve du jazz, du, du, le rap encore. C'est un petit peu plus tard dans le temps. C'est hein. ça, on trouve du, du folk euh, ou des choses comme ça. Mais à votre avis, est-ce que, dernière petite question, est-ce que le genre peut-il se réinventer, euh, je dirais, avec d'autres styles ou peut-être avec les nouveaux? mouvements de, de, de migration qui, peut, qui peuvent se trouver aux états unis ou alors avec euh, les nouveaux pouvoirs finalement qui, qui, qui arrivent en place
2: Je pense que oui, euh, je crois qu'effectivement on ne peut pas nous-mêmes prédire ce qui va se passer et que, que c'est un genre qui a toujours... Euh serait justement sous la pression de l'évolution historique. Donc, euh, il est tout à fait possible que de nouvelles communautés ou de nouvelles réalités s'imposent dans ce genre et, et s'en emparent. En parce que je crois qu'à travers l'histoire criminelle, malgré tout, on résume un petit peu euh, les possibilités de l'aventure euh, humaine aujourd'hui. C'est d'ailleurs Bertolt Brecht qui disait que au XXe siècle, les seules aventures qui restaient, c'était les aventures criminelles. Et j'en suis, je suis encore convaincu que c'est euh, la principale forme de, de, de roman ou d'aventure ou de fiction qui qui reste aujourd'hui, c'est bien celle-là. Donc à mon avis, elle a, elle a sûrement un bel avenir devant elle.
0: Et y a-t-il une possibilité que la connexion finale avec James Ellroy et d'autres auteurs vous amène finalement, vous intéresser à, je sais pas, moi Jean-Patrick Manchette et, et, et nous proposer une histoire du polar francophone par exemple Pourquoi pas avec des, 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 des morceaux d'auteurs de, de, québécois Pourquoi pas
2: ben, ce serait tout à fait intéressant. J'avoue que pour l'instant, euh, je me suis pas. Je suis un grand euh, lecteur de manchettes que j'admire beaucoup, à la fois comme romancier et comme critique. Ça a été un des premiers aussi grands critiques de polar en France. Mais euh, pourquoi pas, effectivement, pour l'instant, je suis tellement. Euh, J'ai l'air d'avoir lu beaucoup de livres, mais je vous assure, je n'avais pas lu un dixième de ce que j'aimerais lire dans le champ du, <rire> du polar anglophone. Donc je suis encore euh, je suis encore là-dedans, je pense, pour quelques années, mais ensuite je pense que je vais bifurquer effectivement vers d'autres pays. et le polar, la question du polar américain m'intéresse beaucoup euh, du, polar, euh, disons, du polar francophone influencé par les états unis m'intéresse beaucoup, de même que la, la question du polar italien ou anglais ou même d'autres pays, enfin la mondialisation du genre je trouve est très intéressante et, et je pense qu'en traitant de cette question on peut aussi traiter des relations entre euh, l'ensemble de la planète et finalement la, la domination américaine, donc c'est aussi un champ tout à fait passionnant je, je m'y mettrai sûrement un jour.
0: En tout cas votre livre permet à toutes les curieux et tous les curieux euh, autour de, du polar euh, d'éclairer un petit peu une lanterne sur l'histoire euh, de, de, du polar américain. Je rappelle que votre livre Front criminel, une histoire du polar américain de 1919 à nos jours est paru aux presses Université de France. Merci beaucoup Benoît Thadier d'avoir été notre invité. Et, euh, bah, et Merci
2: à vous de m'avoir invité.
0: Et exactement, merci, merci d'être venu. Et surtout, euh, on attend votre, votre prochain euh, essai, si possible, sur le, <rire> le polar francophone fun. <laughs> Bonnie était la principale béquille de Red dans l'existence. Ils avaient en commun, d'être l'un comme l'autre, un tantinet déjanté. Ils frayaient ensemble depuis leur enfance, avaient quasiment purgé ensemble à un mois près leur peine de prison, leurs procès respectifs s'étant déroulés séparément. Basil était un grand échalas aux manières affables, aussi grand qu'il était étriqué. Grande naissance, et j'imagine, maintenu et massié par la cam, sa tête, trop petite d'une taille pour contrebalancer son torse efflanqué, était mal adaptée à son corps. Quant à ses cheveux et ses yeux, ils étaient noirs. La plupart du temps, il arborait une barbe de trois jours ou plus, et ses dents scintillaient éblouissantes, parce qu'il les dorlotait. Il portait une brosse à dents dans sa poche revolver, là où la plupart des gens mettraient un peigne. « Dès que vous vous retourniez brusquement, vous le surpreniez en train de se brosser les dents, même quand il était trop saoul pour tenir debout ou quand il s'était remonté à la cam et avait envie de partir en virée. Il ne me traitait presque jamais de nom d'oiseau et ne me brutalisait jamais. »« Sans oublier les calibres !» a renchéri Red. Si ce brave docteur a des calibres, ils seront toujours les bienvenus. Euh, »« Je jetterai un œil, ai-je promis. » Si j'arrive jusque-là. Bah falloir qu'il arrive Bah c'est peut-être faisable. Encore un peut-être. Et tu prends mon pied au cul. Vu Ceci est un extrait de « La mort du petit cœur » de Daniel Woodrell, traduit par Frank Retcher, scénariste de BD par ailleurs, réédité en poche chez Rivage dans la collection Noire en 2018. Pour classer cet auteur culte américain, j'emprunterai la classification de Benoît Tadier. Un roman arrangé entre le Tobacco Road façon Erskine Caldwell et la chronique noire à la James Elroy, une sorte d'Oedipe Rural suintant l'outrage à plein nez. Le petit cœur se nomme Maurice Chug ou Chuggy. Akins. Son père, ou beau-père, Red Harkins, est bien connu des services de police pour des braquages en tout genre. Sa mère est la superbe Glenda, alcoolique, qui assume l'effet qu'elle suscite auprès des hommes, trop même. Une femme trop sophistiquée, sans doute pour le Missouri rural. Une femme, loin d'être banale ou vulgaire, avec des yeux d'un bleu, terrifiant, ce bleu qu'on aperçoit au loin à une très grande distance, tout au fond de la mer, ou très haut, dans le ciel. Chug va devenir un homme, il va faire son éducation aux côtés de ses parents-là, de cette famille improbable. Mémé Harkins, l'oncle qui revient de la guerre, une jambe en charpie, et le Pod, le pote de Red, Basil Pony, accro comme lui au cocktail de pilule au volant d'une mercurie. Chug est le souffre-douleur de son père qui le traite de gros lard, ce qui ne l'empêche pas de l'exploiter pour ses casses minables pour trouver de la dope. On braque des malades, des pharmacies, des entrepôts, n'importe quoi du moment qu'on peut faire du fric. Chug, comme beaucoup de personnages de Woodrow, ne peut échapper à l'enclume sociale qui le rive à un univers violent, miséreux, malsain. Le monde de Chug devra être celui du fait divers sordide. Sa mère Glenda semble être une échappatoire convenable, sauf sauf que bien vite, la photo de famille idéale se détraque méchamment. Daniel Woodrow, comme Erskine Caldwell, nous invite dans une Amérique très profonde, oubliée, un espace-temps confiné, dans un cimetière où vivent les Atkins à l'image de la célèbre famille Adams. Glenda tente bien de sauver ce qu'elle peut de l'éducation de son fils, cependant la fureur quasi animale qui s'empare du couple Red-Glenda brouille les cartes. Les Harkins sont à leur place dans cette nature sauvage implacable, jusqu'au jour où l'amour un peu trop débordant de cette mère pour son fils rencontre l'étranger, l'homme de l'extérieur, Vin Pierce, séduisant, argenté, au volant d'une magnifique Thunderbird. Écrivain renommé des mont Orzac, Daniel Woodrow crée des personnages enfermés dans un territoire psychologique miné. Leurs pulsions malsaines les entraînent toujours là où il ne faut pas, forcément. Le territoire est un piège, au-delà c'est le néant, il est impossible de le dépasser, a priori. L'étranger est une source de conflit, un mirage. L'anti-héros Woodrellien dévore son monde pour mieux le conserver en l'état. C'est la loi non écrite d'une Amérique en pleine psychose. Denis Lehane signe une préface inédite à ce roman. Il le dit lui-même. Ce roman, un chef-d'œuvre de ce quart de siècle, cette lecture l'a transformé. Il y a parfois des lourdeurs dans le style qui fait un peu dater le texte, mais c'est rattrapé par le talent de Woodrow pour un storytelling riche foisonnant, coloré, et des dialogues franchement crus et évocateurs, qui donnent une peinture baroque à ce Missouri Redneck. Glenda est un personnage fantastique, cette mère courage, désaxée comme cette Marilyn du film, une image tronquée de la beauté qui ne porte plus d'histoire, certainement pas celle d'une vie plus douce ni meilleure. Cette Amérique-là n'existe pas ici. Le couple Chuggy Glenda incarne le crépuscule de la famille idéale américaine. La mort du petit cœur de Daniel Woodrow, c'est encore la mort du rêve américain, de cette chose que nous refusons absurdement néanmoins de croire. La mort du petit cœur de Daniel Woodrow, réédité en poche chez Rivage dans la collection noire, en 2018. Cust se retrouva à l'arrêt d'autobus de Regent Street, mais il n'y avait pas de bus de nuit ni de taxi. De plus, il n'était pas question qu'il retourne à Allison Road, si bien qu'il ne savait même pas où il voulait aller. Il faisait un froid noir. Une vieille femme, enveloppée dans deux manteaux, somnolait sur le trottoir, entourée de sacs de supermarché en plastique. Une autre femme d'une cinquantaine d'années passa près de lui, vitupérant, le poing brandi crachant sur les murs. Gust se dit « Elle va finir au cabanon ». Ses phalanges étaient en feu après la bagarre. Il les suça pour atténuer la sensation de brûlure adossée à l'arrêt d'autobus en contemplant la courbe de la rue qui montait vers le nord. Tel un cimetière glacé pointé sur Oxford Circus, une arme blanche au tranchant dentelé par une suite interminable de panneaux alloués. C'est qu'elle de la politique gouvernementale. Ceci est un extrait de « Quand se lève le brouillard rouge » de Robin Cook, paru en, en réédition en 2018 aux éditions Rivage dans la collection Noire et traduit par Jean-Paul Gratias, fidèle lieutenant de l'ancien éditeur de chez Rivage, François Guérif, qui a traduit Jim Thompson, David Goodies, Barry Gifford, John Harvey et bien d'autres. Puisque nous parlons œuvres majeure d'auteurs marquants du polar américain, allons voir du côté britannique. Voici. Un maître à écrire, décédé en 94 à Londres, il est en anglais. Il a beaucoup vécu dans le sud de la France. Robin Cook, pas l'américain, l'auteur de thrillers scientifiques au grand public, non, l'autre, l'autre Robin Cook, celui qui a dû prendre pour pseudonyme Derek Raymond pour ne pas être confondu fils d'un gros industriel du textile qui fuit l'Angleterre, exerce des tas de petits boulots, voyage aux états unis en Italie, en Espagne. Parmi les œuvres qui comptent, comme on dit, les deux romans adaptés au cinéma et publiés chez Série Noire, On ne meurt que deux fois, et les mois d'avril sont meurtriers, et puis évidemment, J'étais Dora Suarez, publié chez Rivage, la rue obscène où, mon préféré, il y a quelque chose de pourri au royaume d'Angleterre. Quand se lève le brouillard rouge et son ultime roman initialement publié en 1994. Reconnu entre mille, son béret vissé sur la tête, un homme d'un charisme contagieux, accueillant, Robin Cook est un des écrivains majeurs du polar, mais un des moins connus sûrement. Quand se lève le brouillard rouge est un magnifique moyen de découvrir, d'approcher ou de se replonger dans l'enfer et la noirceur londonienne de Robin Cook. L'auteur n'écrit pas pour divertir, il écrit comme s'il était pris au piège, comme ce personnage, Gust. Gust sort de prison, il a écopé de 15 ans ferme pour un meurtre qu'il n'a pas vraiment commis, il était seulement au mauvais endroit, au mauvais moment. Par-dessus tout, il était vraiment sur un mauvais coup. Alors qu'il se planque dans un foyer social délabré où se côtoient les suicidaires, les malfrats, les prostituées en fin de carrière, il se rend compte que sa vie tourne mal de mal en pis. Les cadavres s'amoncellent autour de lui, pourtant le vol express de 2000 passeports britanniques s'est déroulé à la merveille. Leur prix devrait valoir son pesant d'or sur le marché noir. Il n'est pas le seul sur l'affaire. Il y a aussi le gratin de la pègre landounienne qui se mêle au service secret de sa majesté, des ex-KGB qui passent un sale quart d'heure. Les amitiés en souffrent aussi, son chum Frankie et ses chiens. Les amours comme pétale, les amours de Gust sont menacés. Quel peut bien être le lien entre tout ça et le contre-espionnage britannique, dites-moi mm -hmm. Nous sommes dans les années 90, oublié Internet et le cellulaire. Les vieilles Jaguars et les 205 Peugeot occupent le bitume. Robin Cook décrit avant tout ici le milieu urbain londonien de la petite pègre, les bafons, hôtels pourris de cinquième zone, à danseuses minables, prostitution, alcoolisme, braquage. Robin Cook tire à vue sur l'Angleterre de Margaret Thatcher et des personnages politiques conservateurs comme John Major. Il aborde cette Angleterre libérale où le chacun pour soi cause des dégâts irréparables. Le destin des personnages de Robin Cook, à l'image de Gust ici, c'est d'être un gangster. Parce qu'il n'a pas d'autre choix, parce que son milieu ne lui laisse pas le choix. Ce destin est d'une noirceur sans fond, un désespoir sur lequel il faut surfer. Robin Cook n'a pas son pareil pour décrire la descente aux enfers, même s'il y est déjà de Gust. L'état des rapports sociaux dans la société anglaise est cruellement et lucidement retranscrit. Son carburant à Gust, c'est la souffrance. Sa seule grammaire possible pour survivre, c'est d'encaisser. Gust aurait pu être joué par Bob Hoskins au cinéma, une boule de rage et de douleur suicidaire, paumée. Il n'y a pas de rédemption pour un type qui pense que le monde est cauchemardesque de trahison et de tromperie. Gust se laisse dévorer, et il le sait. Il est urgent de lire Robin Cook pour son style fait de noirceur, de séquence atroce, certes, l'auteur s'inscrit dans la veine du roman citadin, urgent de lire cet écrivain qui garde une place aux côtés de James Elroy pour cette façon d'imposer les obsessions de ses personnages qui luttent contre un système absurde qui les broie. Robin Cook n'est pas à la recherche d'une Angleterre perdue, il vous fait sillonner les vestiges d'une société libérale en pleine déliquescence à travers celle des bars reculés fréquentés par des épaves. La police est d'ailleurs corrompue, cela ne surprendra personne. Les dialogues sont savoureux, à l'humour grinçant, on y trouve toute l'irrévérence de l'auteur pour le pouvoir, mais aussi une écriture lyrique et crue dans les tréfonds de l'horreur humaine. On se sent sale, cette lecture n'est pas légère à ne pas mettre entre toutes les mains. Robin Cook rive son clou à une société qu'il déteste. Gust lance un avis de défaite. « Voilà qui je suis, Cette Angleterre d'aujourd'hui, c'est moi. Et ça fait mal. » Robin Cook, quand se lève le brouillard rouge, paru aux éditions Rivage, dans la collection Noire. Rapidement, parce qu'on n'a pas encore le temps évidemment, on est à la presse à Mission Crenoir, j'ai eu le plaisir de recevoir en entrevue Benoît Tadier pour une histoire du polar américain de 1919 à nos jours, paru aux presses univers universitaires de France en 2018, je vous ai présenté La mort du petit cœur de Daniel woodroll paru en 2018 chez Rivage Noir, ainsi que Quand se lève le brouillard rouge de Robin Cook, paru en 2018 aux éditions... Rivage Noir également. Côté musique, c'est déjà le premier EP. Euh, Gold Line des Lane Lane c'est le retour des Tugs Enfin, une partie des Tugs puisqu'on y retrouve euh, si j'en trouve mes notes. Eric euh, Eric Souris et Pierre-Yves Souris à la basse, ainsi que le fiston Félix. C'est une bonne nouvelle. Un premier EP que je vous recommande chaudement. L'autre extrait, c'était l'extrait de Pop-Tone. Là, je dirais, le, le retour des créateurs de Bao oui, le, le band New Wave des années 90, pardon. Daniel H. et Kevin Haskins, qui s'en viennent en concert à Montréal le 25 juin et à l'Astral. Voilà qui conclut Mission Encre Noire, le tome 23, chapitre 285. On tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là
1: Senti, aí o negócio ficou diferente. Ah!